Я ее ведущий Драгунов Сергей. И у нас сегодня интересная тема. Тема про э, образование в сфере геймдев. Э, со мной сегодня на связи Александр Кремнев как соведущий. Привет, Саша. Привет. И у нас аж три гостя сегодня. Три представителя разных всяких э, учебных заведений, которые в Таллине находятся. Первую я представлю Мариану. Привет, Мариана. Привет. Мариана у нас, я прочитаю, руководитель факультета игрового дизайна в университете предпринимательства Майнер. Потом Андрей Срусиновский, руководитель Рингтела Академии. И Михаил Федотов, преподаватель факультета цифровых технологий Таллинского университета. Привет. Тема очень такая у нас интересная для слушателей. Я думаю, каждый хотел когда-то начать уже двигаться в сторону учебы, в сторону геймдева и начинать уже делать свои игры. И мы попытаемся максимально раскрыть, что же такое преподают в этих универах, что там делают, как туда попасть и какие возможности они дают для учеников, которые выходят оттуда. Давайте, может быть, начнем с Марианы так как она девушка. Вот. Расскажи, Марианна, вообще, как тебя занесло изначально в игровую индустрию? Ну и самое интересное, вот это то, что было до того, как ты попала, и потом уже можешь перейти к универу. В игровой индустрии меня занесло аж долгих 13 лет как? Началось с того, что я заканчивала, получала свое второе высшее образование, получала диплом маркетолога в Таллинской школе экономики. Вот. И так получилось, что я попала на практику в одну компанию, где я познакомилась с Сергеем Слицовым и Сергеем Панфиловым, которые стали сооснователями Creative Mobile. Ну и с Владимиром потом тоже. Вот. И как раз ребята решили начать свою игровую студию. И я напросилась, так сказать, это вам маркетолог, это на время бесплатно не нужен, мне тут дипломную работу написать. Вот. И как-то вот так и получилось, что в ходе вот моей исследовательской работы я начала изучать вообще рынок игр, в частности мобильных игр, как работает Android, как работает iOS, какие аудитории там и так далее. Ну и вот таким образом я осталась в CM Games на долгих 9 лет. Потом тоже одно время я возглавляла ассоциацию разработчиков игр Эстонии, HD Эстония. HD это вообще глобальная организация, International Game Developers Association. И у нас в Эстонии есть тоже как бы местный бранч. Это некоммерческое объединение, и этот проект, он был призван как раз таки помогать начинающим разработчикам как-то лучше вливаться вообще в индустрию. Мы организовали больше сотни различных мероприятий, в том числе конференцию GameDev Days, которая в Таллине проходила шесть лет подряд, если мы говорим именно об открытом формате конференции. 
Вот. К сожалению, когда вот наступила эпоха коронавируса, скажем так, то публичные мероприятия все были под запретом, нам пришлось эту деятельность свернуть. Но я очень надеюсь, что мы этот проект сможем возродить, и будет еще много всяких интересных мероприятий. Да, я должен сказать, да, я фанат геймдэмдэйс. Много очень подчеркнул с него, много знакомств там было на них. Очень классно. А, слушай, а можно вернуться еще на пару шагов назад? То есть, получается, ты а, заканчивала университет на факультете маркетолога да, изначально. А что за университет это был? Таленская высшая школа экономики. Алена Майндерскул. Ага, окей, классно. И после GDA ты уже перешла непосредственно в майнер. В университет, да. А, классно. Ну, хорошо. Давай, Миша, тогда теперь расскажи, как тебя затянуло в геймдев и чем ты занимался до этого, и что сейчас делаешь. Так, я попытаюсь как-нибудь упростить эту историю, потому что много перипетий. Я родом из Беларуси, я по образованию японист. Я долгое время работал преподавателем японского языка в Минске работал техническим писателем потом в IT-компании, которая занималась софтом. Потом меня занесло в 2011 году, кажется, это было в контору, которая разрабатывала мобильные игры для детей. Тогда только вышел iPad, и все почему-то были уверены, что будучи за iPad, сейчас это смотрится немножко забавно, и видели большой рынок в именно таких образовательных детских мобильных играх для iPad. Я продержался там несколько месяцев, но, честно говоря, работа меня не очень зацепила, потому что логика была у этого бизнеса в основном в том, что мы смотрели, что продается на App Store, и пытались сделать такое же, только немножко симпатичнее, интереснее, получше. И поскольку на тот момент должность моя была сопряжена с геймдизайном, то как геймдизайнеру мне, в принципе, ничего особенно не нужно было делать, кроме как копировать уже имеющиеся какие-то механики. Вот, поэтому я с этим делом временно завязал. А потом, через несколько лет, я попал в Японию. Я учился там э, в летней программе в, в городе Осака и встретил людей, которые в университетах работали и компьютерные игры исследовали. И я задал себе вопрос. Оказывается, так можно было. То есть есть разные точки, с которых можно подступить к занятию играми. И впоследствии, через пару лет, я переехал сюда, в Таллин, в докторантуру, чтобы писать научную работу про компьютерные игры. И так совпало, что в 2015 году открывали как раз магистрскую программу, которая у нас до сих пор существует, Digital Learning Games, посвященную образовательным играм в первую очередь. И меня позвали туда преподавать. Вот с тех пор, в принципе, я там. Mm -hmm. Очень интересно. А можешь немножко про исследование рассказать, что это за исследование такое? Там есть какая-то у него определенная цель, что вы исследуете? Ну, чего мы только не следуем, я думаю, с чего начать. В принципе, в университете мои коллеги в основном занимаются проектами, сопряженными как раз с использованием игр в школьном образовании. Сейчас у нас, например, есть проект, посвященный экологическому сознанию, то есть мы берем несколько школ в разных странах, есть финны, есть бельгийцы, кажется, итальянцы, еще несколько партнерских школ, и мы делаем для них онлайн-игру, где каждую неделю мы постим какие-нибудь сценарии, посвященные экологическим катастрофам в ближайшем будущем, вдохновленными, вдохновленным проблемам, с которыми мы имеем дело в реальности. И, собственно, там команды соревнуются и пытаются предложить какие-то решения. 
Короче говоря, такого плана проекта, которые заточены больше на, на учебную и образовательную деятельность, у нас доминирует. А диссертация моя собственная, которую в ноябре я наконец планирую защитить, была в основном про то, как люди делают игры за пределами игровой индустрии в качестве хобби, почему это вообще существует как культура. То есть мне интересен тот пласт игроделания, геймдева, который часто, в общем-то, оказывается без внимания, как люди делают игры в качестве подарков на день рождения, в качестве каких-то автобиографических попыток выразить сложности, с которыми они сталкиваются в личной жизни, такого плана вещи. Слушай, очень интересно. Мы еще вернемся к этому, я думаю. Ну и Андрейс, наш самый, наверное, многозначительный человек, у которого больше всего должностей в этом мире. Давай расскажи нам, с чего ты начал. Я начну с того, что у меня сел голос, потому что я вчера работал на катке, без шуток, было мероприятие в Тарту, и они сделали это мероприятие прямо на льду, покрыли деревяшками, но когда ты там находишься подряд где-то 8 часов, все-таки как бы не оделся тепло, дышишь холодным воздухом, и у меня совершенно, совершенно сел голос, вот. но я попал в геймдев совершенно случайно. Я помогал и разрабатывал учебники русского языка последние там года 3-4. Вот. Потом открыл музей видеоигр. И потихоньку, полигоньку вот попал в геймдев. Вот. И помогаю много где, много как. Но в данный момент мы говорим про Ringtail Academy. Задача у нашей академии очень простая. Мы хотим больше людей просто в геймдеве в Эстонии, чтобы больше работало, больше училось. И помогаем взрослым людям как-то попробовать что-то новое и попробовать себя в геймдеве. В данный момент вот мы работаем ровно с 3D-графикой и анимацией. И в будущем планируем ну, немножко расшириться, может быть, Unity, может, Unreal. Но в данный момент вот именно такие короткие курсы, очень быстрые, качественные, чтобы э, просто человек мог попробовать себя и попробовать какие-нибудь позиции джуниора э, в геймдеве. Вот. Так что вот это вот моя задача, эту, эту идею развивать, пробовать. И мы сейчас в данный момент вот буквально начали э, с сентября официально уже эту вот академию. И вот сейчас просто тестируем, что как работает, что хорошо, что плохо. Тестируем онлайн-уроки, офлайн-уроки. Так что у нас такой период, когда мы просто собираем всевозможный опыт вот, и пытаемся сделать максимально правильную учебную программу. Вот. И да, до этого я много чем занимался. Я был и волонтером, и молодежным работником, и переводчиком, и в Турции гидом работал. Так что меня потягало, потягало по жизни. И закончилось тем, что все, надо, надо значит, устаканиться, заниматься геймдевом. Окей, okay. я тебе еще немножко помучу. Слушай, мне просто Что? интересно немножко вот разобраться с хронологией да, событий, как, как все складывалось, грубо говоря, ну, по годам. Вот можешь немножко там, рассказать, в каком году ты там открыл музей, в каком году ты начал двигаться там, в сторону рингтейла. Вот, вот это вот для меня такая важная информация, потому что я, в принципе, люблю понимать, Сколько лет назад что-то произошло, и я тогда такой сопоставляю, о, а тогда я там делал вот это, и, ну, mm. я работал в Ринктейле, например. Да, или um, ну, главная проблема в том, что я сам уже не до конца все помню. Ну, все при, примерно. А в 2018 году мы открыли музей. Uh -huh. 
2018 году я э, ушел из Европы Кельтеколь, где был <coughs> главой проекта, мы разрабатывали учебники, э, открыли музей, и 2018-2019 год я занимался только музеем. Это была моя основная работа, основной проект. И параллельно я начал знакомиться с геймдевом в Эстонии. Вот, и тогда я впервые встретился с Марианной тоже. Мы чуть-чуть общались буквально. Вот я хотел узнать, а ну, есть ли индустрия в Эстонии видеоигр? Потому что ну, как бы я ими занимаюсь тоже в каком-то смысле. Я же их коллекционирую, собираю. Вот, стал участвовать в каких-то мероприятиях, узнал тоже, что вот есть Game Dev Days. Помню, после Game Dev Days очень много разработчиков пришли к нам в музей праздновать. В общем, так получилось, что где-то в, ну, вот все эти года занимался именно музеем. И параллельно в 2021 году мы сделали серию таких онлайн лекций с национальной библиотекой. У нас начался проект, проект с национальной библиотекой Эстонии, и тогда вот мы познакомились с разработчиками Disk Elysium, мы стали больше как бы заниматься геймдевом. У нас была выставка целый год бесплатная, и тогда я вот начал больше общаться с местными студиями, и в 2022 вот в конце 2021 мне предложили заняться тоже вот развитием геймдева в Эстонии, в геймдев Эстония, вот, стать главой геймдев Эстония. Тихо-тихо, стоп. А кто да. тебе предложил? Мартин, он из GameCon, Placeholder тоже Martin фирма. Это, да, Мартин Палу. Placeholder это у нас от и ну, еще вот там в Дискорде, ну, в общем, разные-разные разработчики, их очень много было. У нас было собрание в музее. Первым делом они пришли в музей, просто хотели использовать музей как такую, не знаю, как комнату, где все могут встретиться. Вот. И в какой-то момент оказалось, что у всех так много работы, что никто не может заняться тем, чтобы этим всем управлять. Вот. Они довольно долго искали, кто бы мог взять эту позицию, пока не дошло дело до того, что они посмотрели и такие, о, Андрей, у тебя же и так музей, ты занимаешься странными и непонятными проектами постоянно. Так может, заодно геймдевом займешься? Я говорю, окей, хорошо, я займусь, но давайте я попробую, получится, не получится. Окей, я никого обещать ничего не буду, я просто попробую. Ну вот попробовал, пока что год занимаюсь, вроде все хорошо. Так что пока что еще работаем. Вот, и... И так получилось, что я собирал информацию про студии и пришел в Рингтейл, поговорил с Антоном, это директор, директор <coughs> совсем садится горло, я сделаю себе чай, mm-hmm. директор Рингтейл, он пообщался со мной и говорит, слушай, у меня вот такая идея, я хочу сделать академию, где будут курсы буквально вот месяц-два, чтобы, например, даже когда к нам идут джуниоры на 3D-художника, чтобы они понимали, каково это работать вообще в студии, чтобы они понимали, как пайплайн работает, какие мы программы используем. Может, займешься этим тоже параллельно, пока геймдев Эстония вот, занимаешься. Может, еще на полставки тут поможешь. Ну вот так получилось, что занимаясь геймдев Эстония, я параллельно начал заниматься Ringtail Академией. Это мне очень помогло, потому что у меня появилось место, где я могу работать, а не из дома работать. У меня появился такой прямой контакт с разработчиками. 
И как-то это, это, правда, мне очень помогло, то, что я, я внутри как бы, индустрии, я вижу, как тут работают, я вижу, какие проекты происходят, что вообще происходит. Вот. И летом у нас был первый тест, мы сделали одну группу, отучили их, посмотрели, ну, насколько хорошо у нас получилось. Сейчас закончилась вторая группа, по 20 студентов у нас было. Вот. И что хорошо, я, получается, параллельно начал работать и с Сталинским университетом. То есть их студенты приходят на мероприятия Геймдов Эстония и приходят в Инктел Академию. С Майнером тоже неожиданно, ну, как-то неофициально начал работать, потому что их студенты начали заходить тоже, находить дополнительные курсы. И вот несколько студентов, кто или учится, или закончил майнер, они сейчас уже начали работать в Ringtail, благодаря тоже вот Ringtail Академии. То есть я понимаю, что моя сейчас задача каким-то образом попробовать это максимально все объединить, чтобы мы все с этого выигрывали, чтобы в студиях были работники, чтобы у студентов была работа. И вот этим я пытаюсь заниматься. Но я в геймдев-индустрии, я понимаю, что я совершенно еще зеленый, я здесь официально во всем этом верчусь около года, Поэтому я максимально стараюсь учиться у более опытных людей вот, и максимально слушать и понимать, как они работают, чтобы тоже, э, тоже с пользой как бы, проводить все курсы в Академии. Вот, okay, okay. вот, вот так оно у меня получилось по времени. Клево, да, довольно-таки раскрыто рассказал, молодец, спасибо. Может сходить чай, пока сделать. Да, давайте, пять минут, дайте, я, и... я, мне так тяжело говорить, я не специально. Да, без проблем, мы пока продолжим. А, так, ну, со знакомством разобрались, давайте тогда перейдем, в общем, к нашим вопросикам, которые у нас собрались. Вот, первый вопрос у нас заключается вообще, нужно ли идти, идти учиться, ну, я бы просто так, если брать, например, меня в пример, да, я нигде не учился никогда геймдевом, и, в принципе, сейчас я понимаю, что в мое время был бы универ, я бы с удовольствием туда пошел. Но, с другой стороны, понимая, что вот этот путь без универа, он тоже довольно-таки интересный, я вот даже и не знаю, я такой между двух половинок. Может быть, вы как преподаватели, как люди, которые работают в в сфере образования, раскройте это вообще. Насколько нужно идти учиться и почему надо выбирать какие-то университеты, связанные с геймдевом? Мариан, может, ты расскажешь вначале? Я считаю, что... Ну, во-первых, начнем с того, что самоучек в геймдеве, в общем-то, 9 из 10. Если не 99 из 100. Потому что нас в свое время тоже, в начале нашей карьеры, никто ничему не учил. Мы вообще не понимали, как делать игры, не было никаких образовательных программ, ничего. И нам приходилось учиться, как это называется, in a hard way. То есть набивая свои ошибки, экспериментируя с различными форматами и так далее. И то, что сейчас у ребят есть такая возможность прийти в университет или прийти в Ringtail Академию, это им просто экономит очень много лет времени и здоровья. Потому что они получают такой кикстарт, изначально, то есть не дается уже определенная база знаний, с которой они дальше уже могут идти и также работать, экспериментировать, набивать свои шишки и что-то вообще с этим делать. Интересно, сейчас открываются университеты и меняется ли рынок труда? То есть университет, да, может выпустить там одного из ста человек, и насколько этот человек выигрывает на рынке труда по сравнению с другими людьми, у которых там год-два опыта есть, именно уже как самоучик? 
тут сложно сказать, это вообще зависит от политики хайринга каждой отдельной компании, то есть насколько они готовы брать интернов, насколько они готовы брать а, те, кто только вышел уни из университета и не имеет никакого опыта. Я считаю, ну, по крайней мере, вот на моей практике, да, FCM, сколько у нас было случаев, у нас очень много ребят приходило прямо из университета на работу, и очень часто эти ребята, они намного быстрее подхватывали весь рабочий процесс, чем те, у кого образования никакого вообще не было. Да-да, я от себя тоже добавлю. Я в какой-то момент я начал проходить всякие онлайн-обучения. И это настолько важно понимать, как в индустрии, на производстве происходят какие-то этапы, что ну, вот ты когда приходишь, если ты не видишь следующих шагов, которые будут, ты просто в какой-то неизвестности. Вот Мне кажется, как раз университеты и факультеты, они позволяют хотя бы увидеть в каких-то самых простых формах вот эти шаги по производству, как, как они, что они из себя представляют, как они выглядят, да, и поэтому вот мне кажется, что это тут очень важно понять для себя свой, свою именно как бы истину, да, хочешь ли ты это наступать на эти грабли, да, или идти в неизвестность и все прочувствовать сам и зафиксировать в своем мозгу вот этим собственным образом. Вот это то, в чем заключается как раз наша задача, наша миссия как образовательного учреждения не научить людей пользоваться какими-то инструментами, какими-то программами, а научить их понимать именно логику процесса. Из чего этот процесс состоит и каким образом в этом процессе они тогда уже могут развиваться. Потому что научить инструментам, как бы научить обезьяну пользоваться молотком очень просто. Но объяснить обезьяне, для чего этот молоток нужен, тут уже немножко сложнее. И вот наша как раз задача — это научить логике, то есть не, инстру... не дать какие-то инструменты, а именно дать понимание того, как индустрия вообще функционирует. Окей. Mm -hmm. okay. Я тогда тоже ставлю свои две копейки, да? Да-да, обязательно. Или, или я рано вклинился? Не-не, <laughs> у нас вообще тут живая беседа, мы можем все друг у друга вклиниваться, это только нам в плюс будет. Um, ну, я, в принципе, на самом деле очень солидарен с, с Марианной. Если речь идет о каких-то практических навыках, то по большому счету университет не обязателен. Можно закончить курсы с тем же успехом, потенциально с большим успехом, если твоя задача научиться, скажем, как пользоваться движком Unity или Unreal, как пользоваться той или иной программой, да, которая может пригодиться в индустрии. Но что дает университет по сравнению с короткими программами или онлайн-курсами, или просто банально практикой дома на диване, это то, что есть такой исследователь игр, его зовут Еспер Юл, и он про, про сами игры компьютерные писал, что одно из таких определений, что такое компьютерная игра, это safe environment for failure. Да, это такая безопасная среда, где можно учиться на собственных ошибках, и это не стоит тебе особо денег там, или каких-то карьерных проблем, и ты можешь экспериментировать с разными идеями, у тебя есть сообщество людей, с которыми можно познакомиться, можно вместе расти и взаимодействовать. Ты получаешь какой-то фидбэк, какие-то комментарии от преподавателей и от людей, с которыми, собственно, и учишься. И ты нарабатываешь таким образом более глубокое понимание проблематики, в которой ты оказался. Ты учишься, по большому счету, учиться, да, то есть навыки и мыслительные, и практические, которые ты у нас в университете, они помогают потом более рефлексивно Технологии меняются, 
тренды в геймдеве меняются, но есть уже какой-то наработанный механизм, как продолжать учиться дальше. И вот это, в принципе, мне кажется, достаточно ценной частью процесса. У нас было несколько ребят в программе, в магистратуру они приходили уже с бакалаврскими дипломами, естественно, которые очень компетентные, очень опытные девелоперы, некоторые из них уже работали в индустрии, они отлично разбираются в программировании, и они подходили, может, там через год, или уже когда заканчивали программу, и говорили, что, ну, на самом деле, очень приятно осознавать, что я больше начал понимать не просто, как делаются игры, или как они работают с технической стороны, но, в принципе, что это такое, и на какие вещи нужно обращать внимание с точки зрения того, почему игры бывают интересными или неинтересными, почему они могут быть адресованы той или, или другой целевой аудитории, почему игры э, структурируются разным образом. И, короче говоря, люди просто, в принципе, осознавали, что помимо технических навыков есть еще многие другие штуки, на которые стоит обращать внимание. Да-да, mm -hmm. мне кажется, что еще есть такой, типа, как онбординг в индустрию, да, процесс, когда ты вот... Э... Пытаешься войти в индустрию и не знаешь как, и в принципе ты такой посмотрел на ютубе ролики, там открывают, как обычно, вот это, когда окно с кодом, и ты такой, о, не-не-не, я вот не буду ничего кодить, давайте мне попроще что-нибудь. Давайте понимаю... я буду геймдизайнером. Да-да. Я просто помню, когда я, в принципе, первый раз такой, ну, начал делать иллюстрации для газеты и работал как художником больше, рисовал от руки перьями, чернилами, и все это просто сканировал, и потом мы это загоняли в, в иллюстратор, векторизировали, отдавали в журнал на печать. Вот. Для меня это было такое, типа, уже максимальный вообще хардкор стайл, что надо что-то вообще отсканировать, что-то векторизовать и отдать куда-то. Да? Ну, и все равно, вот, чтобы все эти этапы пройти, мне там потребовалось несколько проектов завалить с заказчиками, и понять, что я вообще там негодный никуда. Вот, дизайнер, и после этого такой, ага, вот, я прошлый раз завалил, теперь я знаю, что там надо затрейсить с такими-то установками, чтобы картинка выглядела намного-намного лучше. И мне кажется, в этом плане, вот если бы я где-то умудрился бы найти информацию про это, было бы намного лучше, да, и в этом плане универы и все эти курсы очень-очень важны. Но тут складывается второй вопрос, как сделать тогда школу доступной, как сделать образование доступным, потому что я вспоминаю себя в школьные годы, я, у меня, например, у родителей вообще не было денег, я работал там меньше, чем за минималку, возможно. И, ну, есть ли какие-то вот способы, как попасть на обучение, бесплатно или, может быть, за деньги, а потом их возвращать, или, может быть, есть какие-то финансовые учреждения, которые помогают просто очень э, хорошим людям попасть в учебные заведения? Кто-нибудь? Ну, я могу начать, наверное, пока. У нас немножко может быть проще с этим делом, потому что у нас университет государственный, он получает какое-то базовое финансирование. Но в Эстонии, как всем, наверное, известно, программы эстоноязычные, учебные бесплатные, программы англоязычные платные. Mm -hmm. um, есть стипендии, есть гранты, доступные небольшому проценту, прямо скажем, студентов. Um, по сути, они привязываются к успеваемости. То есть по окончании первого семестра люди, которые там вошли в топ, скажем, три в своей группе, они могут получить или скидку, или, по сути, учиться бесплатно. Полную стипендию, которая покрывала бы расходы на жилье, к сожалению, мы предоставить не можем, но такая система, в принципе, есть. Иногда бывают стипендии, скажем, от эстонского МИДа для студентов из, ну, в данный момент, скажем, из Украины. Mm -hmm. 
учитывая ситуацию геополитическую. Вот, поэтому, в принципе, варианты есть в пределах Эстонии, за пределами Эстонии, если смотреть их, конечно, еще больше, но тогда возникают сложности, для связанные с переездом и такого рода вещами. А так, из опыта студенты, которых я вижу у нас, как в магистратуре, так и в бакалавриате, в принципе, практически все работают параллельно с учебой и обеспечивают себя таким образом. Окей. Okay. Uh, у остальных людей? Есть еще что-нибудь? Ну, у нас, поскольку э, частный университет, мы от государства никакого финансирования не получаем, поэтому э, оплата обучения вот такая, какая она есть, к сожалению. Единственное, что мы предоставляем рассрочку студентам, то есть они могут учиться сейчас, платить там потом, спустя несколько лет за свое обучение. То есть, есть такая возможность рассрочки, и есть возможность тоже получения учебного кредита, например, в банке. Вот. Учебный кредит очень часто оказывается выгоднее, ну, потому что там процентная ставка меньше. Однако, если вот сейчас поднимется Евребор, то мы уже не знаем, как, бы, как с этим кредитованием будут стоять дела. Но вот только такие возможности имеются. Но... И даже за пределами Эстонии у нас вообще в Европе всего четыре университета, которые имеют какую-то полноценную программу образовательную в области игрового дизайна. Это Хельсинки Метрополия, Упсала Университет в Швеции, Хиев в Берлине и наша школа, университет mm -hmm. предпринимательства Майнер. У вас прямо эти... академические знания, которые, вот, грубо говоря, связаны с индустрией в целом, да, которые помогут тебе дальше там, документацию правильно составить и так далее. Да-да, то есть у нас полноценная бакалаврская степень, и по получению этого диплома тогда уже наши выпускники, они могут дальше либо идти учиться в магистратуру, либо заниматься научной деятельностью, либо заниматься преподаванием, потому что у них уже есть вот этот degree Bachelor of Arts. И такие дипломы, как я уже сказала, выдают только четыре университета именно по игровой разработке вообще во всей Европе. Окей, okay. ну раз уж мы эту тему затронули, может быть, ты немножко нам и про цены расскажешь? Сколько стоит... У нас один год обучения стоит половиной тысяч примерно для местных студентов, для иностранных студентов там немножко дороже, 5900 или как-то так. На сайте можно посмотреть точную, точную стоимость. Ну и если мы говорим об Упсала университете, например, или Хельсинки Метрополия, то там еще дороже. У нас получается еще весьма демократично, то есть это где-то 16 тысяч за трехгодовой курс, mm -hmm. за три года. Ну и с возможностью рассрочки тоже. Окей, okay. а рассрочка может быть, ну я не знаю, в курсе или нет, но на сколько лет можно это рассрочить, эту сумму? Честно говоря, я не знаю. Окей, okay. ладно, тогда мы Мама потом... А это на сайте где-то есть или это надо запрашивать отдельно? Это надо запрашивать отдельно, да, очень бы отдельно. Окей, okay. ну на самом деле это очень полезная инфа, потому что, ну... Если бы я знал, что можно пойти в универ, оплатить потом, ну, не, не брать именно кредит, а вот именно с универом связываться. Потому что всегда с банками чуть-чуть более страшно, кажется, все, все делать, что типа банки, они такие все черные люди, черные деньги раздают налево и направо. Я просто видел, как у меня брат отдавал учебный кредит, не знаю, там, до 35 лет после того, как выпустился. И я такой, всегда думал, блин, как это так? Я свой только в прошлом году выплатила. 
Ну, наверное, суммы, которые ты последний выплачивал, они уже вообще смешные были по сравнению с тем, как все начиналось. Потому что там же кроны были вначале, потом все стало евро, и там, наверное, 10 евро или что-нибудь такое. Это меньше там было. А, а в начале там когда по 100 крон, по 200 там отдаешь, тебе кажется, о, это нереально. Еще 10 лет столько же. Вот. Так, ладно, давайте... А, вот, кстати, у нас еще Андрейс. Андрейс, ты нам что скажешь? Да-да-да. Мы тут... Я все знаю, я все слышал, я все слышал. Главная проблема это, чтобы у меня хватило голоса что-то сказать. А сказать-то есть что... Uh, да, дело в том, что у нас немножко другая ситуация, поскольку мы не являемся каким-либо официальным в данный момент uh, образовательным учреждением uh, и не можем даже дать какую-либо бумагу полноценную. То есть мы выдаем сейчас сертификаты, но они не имеют никакой uh, силы. Вот. Мы будем в этом направлении работать. Что мы можем дать, и ради чего сделана Академия, это возможность трудоустройства. И у нас курсы наши вот сейчас, которые были, первая волна, вторая, то, что мы сделали, они были полностью бесплатные. И все ученики у нас вот учились по два месяца совершенно бесплатно. Мы это оформили, мы это преподнесли как практику рабочую. И благодаря этому часть наших учеников они эм, у нас через кассу по безработице. Вот. И э, касса по безработице, получается, им денежку тоже платят за это. То есть они бесплатно учатся и немножко денежки получают. Вот. И в этом плане это, я думаю, вообще самый вот выгодный вариант для тех, кто уже понял, что хочет быть в геймдеве, понял, что хочет заниматься 3D-моделированием, но ему нужен какой-то вход вот в индустрию быстрый и максимально выгодный. В чем подвох? Мы очень жестко отбираем людей, то есть желающих попасть на место очень много. И ну вот получается на одно место 5 желающих в данный момент было. И мы отбирали именно по тем навыкам, которые уже у людей были, по желанию, по возможностям. И я скажу, что студенты у нас сейчас, вот кто прошел курс практики, практиканты, очень разные. Есть молодые значит, студенты, кто закончил буквально Тарту Кунстиколь или вот буквально учатся или отучились в Майнер. А есть, например, люди, кто переехал недавно из Украины, Белоруссии, например, и 30+, плюс, или даже ближе к 40%. И кто работал, кто-то работал вообще бухгалтером, кто-то администратором, и просто они решили изменить свою жизнь. И мы просто дали эту возможность, потому что по тестовому заданию, когда мы отбор вели, и по интервью мы поняли, что этот человек правда подходит для э, данной индустрии. Вот, поэтому у нас немножко другая позиция, нежели чем университетов, потому что у нас-то все быстро, мы, мы встретились, поняли, что человек интересный, два месяца с ним позанимались, и потом вот у него есть некое портфолио, мы можем дать свою рецензию, и вот далее просто предлагаем этих людей местным разработчикам, а кого-то берем в Ringtail. Но самое важное, что мы не учим этих людей, чтобы они работали в Ringtail, потому что в Ringtail столько людей не надо. Мы просто учим людей, чтобы они были максимально э, подготовлены начать работу в какой-либо гейм-студии э, в Эстонии или даже за рубежом. Вот. 
Поэтому вот курсы были бесплатны, да, а сейчас... Перебью на секундочку. Да. Просто для зрителей, для слушателей можешь немножко просто добавить о том, какой вид знаний вы даете? Это 3D-моделирование и анимация. Две вот эти... А, в данный момент это два направления. Но, например, те курсы, которые мы сейчас предоставляли, которые длились два месяца, это именно 3D-моделирование. Анимация будет, начнется с ноября. Сейчас у нас было 3D-моделирование. За два месяца а, ты учишься работать в Blender, потому что в Ringtail, ну и везде в основном сейчас используется Blender. Почему? Но он бесплатный, и он неплохо развивается. Поэтому мы взяли за основу Blender и полностью с нуля, вот, вот просто вот с азов до конца весь Blender проходится, потом идет Substance Painter и потом Marmoset Toolback. И полностью весь pipeline, значит, вот работа с там, Plastic, Jira, Confluence, то есть вот как будто бы ты являешься частью студии, и тебе надо выполнить asset, и вот все-все-все-все полностью досконально ты проходишь. Каждый день с утра урок, потом ты работаешь, потом в середине дня второй урок, потом ты работаешь. И так каждый рабочий день. И получается очень много часов практики. То есть в основном это практика, это настоящая практика в настоящей студии, и потом учитель вот смотрит по работам, там отчетная работа каждую неделю, и говорит, вот здесь плохо, здесь хорошо, и в конце курса каждому ученику мы говорим, насколько он, правда, ну, вот сейчас тянет позицию джуниора. Если видим, что человек, ну, правда, очень, очень хорошо справляется, у нас так было на первом курсе, был студент из майнера со второго курса, он так круто справлялся, что через две недели курса мы его уже на работу взяли. <laughs> То есть такое было. А бывает, что человек прошел весь курс, но видно, он еще не готов. И мы даем возможность тогда совершенно бесплатно еще посидеть у нас в студии, в классе и еще набраться немножко практики. Okay. Вот. Так что okay. сейчас это чисто 3D. Для анимации отдельный такой же курс будет. И также есть еще сейчас 3 d Плюс Unreal, как взять э, 3D-объект и правильно поставить в сценку в Unreal и построить сценку. То есть это не Unreal-движок, но это больше для художников. как бы. И вот и дальше мы ну, начинаем расширяться. То есть у нас будет 8 курсов этой зимой и весной. И каждый из них короткий. И вот, как говорили сейчас, если университет полностью объясняет, как работать в индустрии, дает какой-то опыт, готовит человека, то мы больше как раз-таки даем... да вот мартышке как бы <смех> вилку и учим кушать. Ну, не знаю. То есть мы именно уже даем, может быть, даже тем же студентам прямой навык очень быстро работы именно в определенной вот студии или определенной профессии. Поэтому я скажу, что и то, и то очень нужно. И, и я думаю, что мы тоже очень нужны, чтобы студенты, который прошел полностью первый бакалавр или даже магистратуру, просто быстро подготовить, что ты все прошел, ты все понимаешь, но вот тебе вот именно специфически вот данная программа полностью, теперь ты готов вот на джуниора, иди работай. У меня есть вопрос прямо по горячим следам. Есть у вас планы расширять и брать другие специальности, кроме художников, артистов? Да, есть. Просто это все делается сейчас внутри студии Ringtail, и поэтому дело у нас очень ограниченные финансовые возможности. И Ringtail Академии сейчас занимаюсь только я один, и мне сейчас помогают работники. Вот у нас опытные очень работники с стажем там 5-10 лет, они являются учителями. 
И что мы делали все лето, это готовили программы, чтобы вот эти вот опытные работники, кто правда понимает, как работать, чтобы они смогли правильно и четко донести до студентов информацию. Вот. И поэтому мы начали с того, что ближе всего к нам. 3D, ассеты, анимация. Это то, чем ну, Ringtail, в принципе, славится, что мы умеем делать. Поэтому это то, с чего мы начали. Но план такой, что если все будет хорошо, у нас получится, и мы будем развиваться и расширяться, то далее мы попробуем уже и, и другие специальности. Потому что, понятное дело, сейчас и Unreal очень нужен, и ну, много что нужно. Просто мы взялись за то, что мы умеем, чтобы нам самим не было стыдно за то, что мы делаем. Окей. Okay. Okay. Спасибо. Можно вернуться к Мише на секундочку? Просто меня тут заинтересовало. Я почитал, что, что ты, Миша, преподаватель факультета цифровых технологий Таллинского университета. А как это вообще связано с геймдемом? Вот я просто сейчас пытаюсь понять. Условно или относительно, скажем так. Да. Я, в принципе, начинал, не помню, насколько я, я говорил, это у нас программа, во-первых, магистерская, во-вторых, она имеет определенный фокус, она в первую очередь концентрируется на играх образовательных. Угу. Это не значит, что все люди, которые к нам приходят, обязательно потом хотят работать именно над образовательными играми, и это не значит, что по факту они работают над образовательными играми, потому что наши выпускники работали их там же Query Mobile, и в да. placeholder, и за пределами Эстонии. Okay, Есть люди, которые еще приходят. секундочку. Да. Давай. А, давай, давай разберем вообще тогда, что такое факультет цифровых технологий. Ну, в целом, просто такое название очень общее. И мне кажется, что было бы хорошо для начала разбить его. Вот, факультет цифровых технологий. Это означает, что ты создаешь, ну, учишься создавать цифровые какие-то продукты, не обязательно игры, да? Это что это? В принципе, да, у нас... Давай, наверное, начнем с общей эстонской ситуации. Есть, по большому счету, три больших государственных университета, которые занимаются немножко разными вещами. Страна маленькая, есть подразделения. Да, есть Тартусский университет, и там с точки зрения технического образования представлены фундаментальные всякие дисциплины. Представлен компьютер сайенс такой классический. Есть Таллинский технический университет, где тоже есть свой клон там спутники они строят и кучу всяких других специальностей. И есть Таллинский университет, который исторически больше имеет такой педагогическо-гуманитарный профиль. Факультет цифровых технологий у нас в университете, он, в принципе, тоже является продолжением такой более гуманитарной традиции, поэтому то, чем занимаемся мы и чем не особенно занимаются в других вузах, это более такие софтовые вещи, то есть психология дизайна, в принципе, процесс дизайна, human-computer interaction, то есть вещи, которые не столько привязаны к каким-то хардкорным техническим навыкам, сколько пытаются выступить с таким связующим звеном между системой и ее пользователем. Соответственно, интерес у нас был не столько к, скажем, программированию игр или чего бы то ни было, а к геймдизайну. Есть программа по human-computer interaction магистерская, с которой мы в принципе, существуем на этом же факультете, там тоже больше уйдет упор на user research, на интерфейсы, на всякого mm -hmm. такого. Ну, из того, что я слышу, мне кажется, что это ближе как-то к user experience, да, получается, UI. В принципе, UX, UI, да, это тоже одно из таких направлений, которые И... осуществляются на факультете. И вот, закончив ваш факультет цифровых технологий, человек может, в принципе, устроиться как бы геймдизайнером в какую-то компанию с наработками, которые он э, сделал по мере учебы. Или как, как вообще, кто, 
кем ты становишься, выйдя из вашего университета? Давай говори с ней о нашем университете, о нашей программе, наверное, потому да, что да, программы Я есть разные. А, нет, все, все отлично. Короче говоря, поскольку программа достаточно разношерстная, то и выпускники у нас достаточно разношерстные получаются тоже. Кто-то работает в музеях, в школах. Один из выпускников у нас тут недалеко в Вимсе как раз в школе начал вести кружки по геймдизайну. Кто-то работает в игровых студиях девелопером, кто-то работает дизайнером, кто-то работает исследователем, потому что магистрская программа. И если люди приходят, что бывает, с интересами более научными, то, соответственно, они могут продолжать этим заниматься в Эстонии или за ее пределами. Поэтому это одна из тех программ, где, в принципе, мы стараемся дать какой-то общий базис, а потом уж люди с его основой и со своими уже существующими другими наработанными навыками из портфолио, которое накопилось за, за два года в магистратуре, решают, что делать дальше. Угу. И какой базис знаний должен иметь поступающий? Вот, например, если я бы хотел поступить, что мне надо для этого? А, нужна бакалаврская степень, какая-нибудь. Нужно мотивационное письмо, которое объясняет, почему тебе вообще это нужно и чего ты, собственно говоря, ожидаешь. Как правило, у нас поступают люди с либо техническим бэкграундом, то есть программисты, художников достаточно много, концепции, 3D и так далее, педагогов очень много, которые заинтересовались игровой проблематикой. И если программы по геймдизайну в принципе, в каком-то виде в Европе существует, может, и не так массово, то программы по образовательным играм — это ниша такая очень специфическая, поэтому мы более-менее единственные, кто, кто есть в Европе, не включая Британию. Вот, поэтому, в принципе, бывают люди и с другими бэкграундами, но, как правило, мы оцениваем кандидатов с точки зрения того, что когда начинается учебный процесс, и мы просим студентов объединиться в команды и работать над прототипами, делать какие-то игры вместе, Насколько твой имеющийся скиллсет, насколько твои навыки и представления о том, представления, полученные из предыдущей учебной программы, могут помочь этой команде закончить проект и сделать что-то интересное, похожее на игру. А если нет, например, бакалавра, но есть большой опыт в геймдеве, это не поможет? Надо обязательно бакалавр иметь? Боюсь, что не поможет, насколько я понимаю, эстонский образовательный процесс. Тут особой гибкости у нас нету, потому что мы подчиняемся тем же правилам, которым и другие государственные университеты, и не только государственные, я думаю, магистрская программа предполагает окончание бакалавриата. Другой вопрос, что, наверное, можно получить за более короткий срок бакалаврскую степень, если зачесть какие-то практические свои достижения в качестве курсов. Mm -hmm. Но это я так спекулирую, потому что, на самом деле, не знаю. В общем, надо идти в майнер к Мариане, потом идти к Михаилу получать мастер дегрейс и потом на работу к Андрейсу. Отлично. Ну, это, это будет такой полный кармический цикл. Окей. Okay. Мариана, может, да, ты вот... тоже... Извини, Саша, что ты хотел сказать? Да, мне вот стало интересно. Мы обсуждаем, как поступить в университет, но мы не обсудили, а как стать преподавателем в университете. Hmm. Тоже а, я могу быстро попытаться... Наверное, сказать с, с нашей стороны, преподаватели, которые у нас работают, грубо говоря, подразделяются на две категории. Есть преподаватели, такие как ваш покорный слуга, которые на полную ставку работают в университете, занимаются научной деятельностью, занимаются преподаванием. 
И ну, это предполагает получение, как минимум, магистрской степени, в идеале докторской степени, научную ориентацию и большой интерес к академической карьере, потому что без большого интереса есть более практичные, доступные и легкие способы зарабатывать на жизнь. Вторая группа преподавателей – это люди, которые работают в первую очередь в индустрии, но они преподают у нас отдельные курсы, как тот же Брэндон Марш, ранее из Creative Mobile, как некоторые наши выпускники. На самом деле, наверное, самый большой источник гостевых преподавателей – это наши же выпускники, которые потом оказываются в индустрии, и которые, поскольку у нас уже с ними есть связи и хорошие отношения, приходят и соглашаются вести тот или иной курс с более практической точки зрения. Okay. Я, я ответил на твой вопрос? Да, да. Отлично. Um... Там Андреас, Марианна, может, у вас есть тоже чем поделиться? У нас, если говорить конкретно вот о нашей учебной программе по игровой разработке, у нас в основном все гостевые лекторы. То есть они не работают на полную ставку преподавателями у нас на окладе, скажем так, а читают какие-то отдельные курсы. Ну и, соответственно, мы договор тогда с ними тоже заключаем на какой-то отдельный курс. У нас есть несколько, скажем так, суперзвезд индустрии. Такой здесь, например, как Эдам Мейс, бывший геймдизайнер Crytek, если вдруг помните такую игру, как Far Cry. Вот, он был как раз в дизайн-команде. И игру The Hunter он тоже разрабатывал в качестве лид-геймдизайнера. Потом прессор. The Hunter, который от Avalanche, ты имеешь в виду, и шведский. Да, да. А, окей, понял. Ну, он в Швеции живет сам. И, в основном преподает в университете Упсала, но в том числе у нас тоже вот, читает именно курсы, два курса по левел-дизайну и по полушинг. Вот, Реза Шварцвальд, он же звуковой дизайнер. Она очень долгое время работала в компании Tiny Build. Сейчас она перешла в CM Games. Треза вот, тоже, она такая прям суперзвезда индустрии в том, что касается вообще саунд-дизайна и саунд-эмершн. Еще несколько очень классных имен. Поэтому мы стараемся подбирать преподавателей, которые уже имеют собственный опыт в индустрии, работы с теми инструментами, которыми мы Пытаемся дать нашим ученикам, нашим студентам. Вот. И ну, преподавать и... можно онлайн, но вот ты перечислила людей, они, я так понимаю, не живут даже в Таллине. Они все... Да, у нас очень много иностранных преподавателей, которые ведут лекции онлайн. Конечно, мы пытаемся как можно больше работы проводить непосредственно в классах, такая возможность была, потому что вот два года коронавируса показали, что удаленное обучение и онлайн-обучение, оно намного менее эффективно, чем когда студентов запихивают в класс, и там вам три часа кто-то вещает, там перед ними танцует, и как воспринимается информация намного лучше. Потому что в онлайн-обучении, вот даже сейчас, может быть, зрители там сидят, наслушают, там чаек попивают, что-то еще параллельно делают, то есть, ну, внимание не, фокуси... не сфокусировано, внимание рассеивает, и поэтому меньше информации как бы влетает и влетает. И вот, к сожалению, те два курса, которые у нас вот были короники, да, заканчивая время короны, очень многие студенты просто ушли, они сказали, что не могут такую нагрузку. 
вот сами, дома самостоятельно, у них ничего не получалось. И в итоге у нас сейчас третий курс заканчивает только вот в этом году. Только 8 человек из более чем 20, которые поступали на первый. Окей. Mm, okay. больше, больше половины курса просто отвалилась, потому что им было слишком тяжело учиться в онлайн-режиме постоянно. Да, получается, преподаватели вы сами находите или они, например, вам пишут, мы хотим преподавать у вас, и как-то вот этот момент происходит? И так, и так происходит. В основном преподаватели нахожу я, с ними связываюсь, предлагаю, что вот не хотите ли провести у нас вот этот курс. Кстати, сейчас как раз ищем преподавателя по 3D-графике, пожалуйста, и по анимации. А анимация тоже в 3D должна быть или все равно такая? А, анимация и 2D, и 3D. Угу. Окей, хорошо. По анимации, кстати, у меня есть прекрасная одна знакомая, но она живет за пределами Эстонии. Я попробую, кстати, ей написать, возможно, она заинтересуется. Может быть. Ну, в любом случае, если даже есть вот какие-то идеи, кто-то хочет, ну, часто получает тоже такие запросы, от людей, от специалистов, что я вот хочу прийти, прочитать просто вот одну-две лекции. Вот у меня тут накопился такой вот багаж знаний, и мы тогда эту лекцию можем поставить просто как бы вне учебной программы. То есть забронировать класс, пригласить на нее там всех желающих, грубо говоря. То есть это просто как дополнительные какие-то такие микромероприятия. Окей. Интересно. То есть вы реально, а вы испытываете прям вот проблемы в поисках учителей или это у вас как бы, ну вот, например, что, что случится, если вы не найдете уч, уч, учителя, что как, как вы будете это закрывать эту дыру? Ну, надо найти. Придется найти. По-другому никак, потому что нужно все-таки выполнять тот же учебный план, учебную программу. Потому что для образовательных учреждений, которые имеют аккредитацию, тем более международную аккредитацию, есть определенный как бы, фиксированный план учебной программы, на которую получается вот эта вот лицензия разрешения на образовательскую деятельность. Угу. Вот, и мы этой программе обязаны следовать. То есть мы не можем просто там какой-то предмет убрать и его заменить. Нам для этого нужно будет переделывать полностью всю программу, проходить новый раунд аккредитации, получать заново разрешение на нее, зеленый свет от министерства, и тогда мы можем вот эту программу преподавать. А программа просто... составляет университет, да? Да. Угу. Поскольку мы частный университет, а не государственный, то у нас есть немножко больше свободы, чем у государственных вузов. Например, мы, у нас на академическую работу, на академическую деятельность может быть отведено только 40%. Все, все образовательные программы. 60% у нас могут быть чисто прикладные дисциплины. Okay. Поэтому мы пытаемся это на полную программу использовать для того, чтобы дать студентам, ну, во-первых, то, что игры — это такой очень комплексный продукт, который очень многогранен, там куча разных компонентов. То есть мы, мы все знаем, что для того, чтобы можно сделать игру, как бы, когда ты один человек, но часто все-таки нужна команда, которая, в которой есть люди с разными областями знаний. Там, 
кто-то программирует, кто-то анимирует, кто-то рисует, кто-то делает звуки и так далее. И у нас программа составлена таким образом, чтобы охватить вот весь э, спектр профессий, которые есть в геймдейт на нашем факультете. То есть мы не столько готовим геймдизайнеров как таковых, э, сколько даем, скажем так, э, общее понимание того, как организован вот этот процесс. И наши студенты, они себя пробуют и в качестве программистов, и в качестве художников, дизайнеров. Звуковая, звуковой дизайн у нас есть, нарративный дизайн, левел дизайн. То есть все это вот такие прикладные дисциплины, которые используются в любой геймдев-команде, в любом геймдев-проекте. Мы пытаемся все вот эти вот грани закрыть. Ну и поскольку у нас университет предпринимательства, то обязательно частью программы еще является предпринимательский модуль. То есть классический бизнес-модуль, где преподаются основы предпринимательства, основы маркетинга, бухгалтерии, налогообложения и так далее, и так далее. Да, это важно. Интересно. То есть получается, что вот за три года вы проходите и арт, и программирование. И, я так понимаю, третье это что типа менеджмента и вообще управление проектом. Вот, чтобы и в конце года, в конце трех лет у человека появляется вот одна законченная игра, или как это выглядит вообще? Как вот что в конце у человека есть? Мы предоставляем три варианта на выбор, как можно написать свою дипломную работу, что с ней можно сделать. Это может быть проект. То есть разработать игру, какую-то рабочую или прототип или что-то. Ну и, соответственно, в своей дипломной работе описать весь вот этот процесс разработки, геймдизайн документ, какие инструменты были использованы, каким образом и так далее. Второй вариант – это сделать исследование какое-то. То есть взять какую-то существующую проблему в игровой индустрии и проделать классическое исследование, да, эту проблему как-то решить. И третий вариант – это портфолио. Портфолио должно включать как минимум три работы разной направленности. То есть, в принципе, ну, Сережа, если ты заканчивала художественную академию, ты знаешь, как создается портфолио, тоже накидываются туда разные, разные работы, разные элементы, и описывается уже тоже как бы процесс, для чего это было сделано, каким образом. И потом защита. И потом защита, да. Да. Окей, интересно. Может быть, тогда еще Михаил тоже расскажет, как у вас, что, что мы в конце будем иметь. А, да, могу в двух словах тоже рассказать. Опять-таки, поскольку программа у нас магистерская, университет государственный, и, скажем, пространство для маневров несколько ограниченное, то в конце все равно должен быть какой-то научный компонент. Люди пишут дипломную, точнее, магистерскую работу и защищают ее. Другой вопрос, что э, эта дипломная работа также может предусматривать разработку, и мы стараемся, собственно, это поощрять, разработку какой-нибудь игры, причем это можно делать группой студентов, потому что в одиночку, как Мариана заметила, в общем-то, достаточно сложно сделать игру, особенно если нужно параллельно писать какую-то работу. Соответственно, несколько человек могут вместе работать над проектом, а потом написать про разные теоретические аспекты с ним связанным, то есть кто-то может заняться, собственно, плейтестингом игры и собирать данные с целевой аудиторией, кто-то может какие-то концептуальные вещи, которые заложены в дизайне, писать, кто-то может техническую сторону, как 
проекта или на механика осуществлялась в игровом движке, например, написать про, про это более развернуто. Соответственно, портфолио мы тоже имеем в качестве предпосылки, которую нужно иметь, потому что курсы сконструированы таким образом, что несколько маленьких коротких игр у тебя должно быть к моменту, как ты заканчиваешь. Но это является звеном, которое позволяет, в принципе, дойти до того этапа, когда ты пишешь и защищаешь магистерскую. А авторские права на эти игры остаются у людей, да? То есть, если он возьмет ее и сдаст, то ничего университет не получит за это? Или есть какие-то... Нет, университет ничего не получит. Единственное исключение, что иногда мы привлекаем студентов к проектам, которыми занимается сам университет. Проекты эти могут финансироваться Министерством образования, могут финансироваться Европейской комиссией, даже, наверное, в первую очередь. А когда мы привлекаем магистрантов в качестве девелоперов, художников, геймдизайнеров к нашим проектам, то, соответственно, права остаются с партнерами в, в команде. То есть там есть Таллинский университет, часто есть какие-то организации за рубежа, с которыми мы вместе работаем. Ежели это проект чисто студенческий, то и права остаются у студентов. Вот, в частности, как раз недавно встречался с группой наших второкурсников, которые пытаются, дай бог им, успехов опубликовать игру, над которой работали в, за последний год в университете. Окей, okay, интересно. У нас на самом деле время уже ближится к концу. Я попытаюсь еще пару вопросов все-таки задать, так как мы уже тут засиделись. Вот, у меня, мне вот интересно, интересен вообще тот факт, вот как, как часто вообще люди во время учебы начинают создавать свои команды и потом именно вот именно этими же командами дальше и разрабатывают что-то. Или все-таки эти люди, они как бы больше в одиночку что-то делают? Как, как вообще вот, вот это все происходит? Если, например, я интроверт, мне, например, тяжело было бы. У нас уже на первом курсе. Ну да, но они это делают сами, или вы их прямо соединяете одного с другим? Это часть учебной программы, она так и называется Teamwork Practice, работа в команде. И, по сути, это геймджа. Mm. Наш университет тоже, это уже ни для кого не секрет, наш университет уже пятый год вот будет проводить Global Game Jam в здании нашего университета. Кстати, все welcome, кто хочет на Global Game Jam участвовать. Вот, мы... Какого числа? Если я не ошибаюсь, это первые выходные февраля. О, уже скоро. Саша, готовься, мы с тобой идем. Это как раз рядом с нашей работой. С 3 по 5 февраля, если я не ошибаюсь. А это на выходных обычно выпадает? Это выходные, да, это пятница по воскресенье. И наши студенты, они, конечно, получают еще и как-то кредитс за участие в этом геймджаме. Вот. Все остальные участники просто welcome присоединиться, скажем так, на прекрасное мероприятие. У нас иногда даже бывают пиццы и кока-кола. Да, мне вообще в Таллине очень геймджемов не хватает, если честно, в последнее время. Или я просто их как-то пропускаю все, но и раньше я ездил раза два-три в год, и было всегда так весело. Но почти все они были почему-то в Финляндии, если честно. Да. А, на самом деле тут не помог еще коронавирус в этом вопросе, потому что, да, Global Game Jam, у меня, кстати, очень хорошие воспоминания о мероприятиях в Майнере. Наши студенты тоже сюда ходили, участвовали и много хорошего опыта получили. Мы одно время делали людям дара, 
Это, в принципе, онлайн-мероприятие, но мы делали местные сходки в Таллине. И вот мы пытаемся, в принципе, к этому вернуться теперь уже в, после коронавирусные годы, потому что возможности это делать с 2020 по 2021 год, в общем-то, особо не было. Ну и, в принципе, были и другие геймджемы в Тарту, пока ребята из PlaceHolder занимались такой штукой, как APT Game Generator. Mm-hmm. Тоже было достаточно много интересных мероприятий. В PR, но сейчас GameCon много чего делает. Другой вопрос, что сейчас, наверное, будет с этим проще, потому что есть Estonian Game Dev, через который это... Еще раз, через которую эту информацию можно распространять, потому что часто оказывается, что что-то где-то было, причем буквально под боком, но ты ни словом, ни духом про это не подозревал даже, и потом клянешь себя, как я мог профокусить такое интересное мероприятие. Страна вроде небольшая, но иногда такое случается. Да. Прошлый геймджем. Боже, я умираю. Их же было в Эстонии три. То есть место, где можно было пойти на геймджем. И все равно большинство людей не знали о них. Был в Таллине в Майнере, Global Game Jam, в Перну был, геймкан делали, и они там <coughs> очень старались, правда, и, и жилье предлагали, и даже спа бесплатно предлагали, и в Тарту был. То есть Global Game Jam в прошлый раз был в трех местах, и при этом большинство людей все равно не знали, что он вообще был. Вот. И потом в Тарту после этого было еще несколько Game Jam, и мы хотели сделать на Хэллоуин, тоже вот помочь. Но э, в, это, в этом году на Хэллоуин будет очень крутой геймджам в этом спел-коллективе э, в Швеции. И они предложили всем из Эстонии бесплатное жилье и бесплатную еду а через геймдов там Эстонию, через Игда Эстонию. Э, тоже планируем еще и дорогу покрыть частично. То есть нет смысла делать у нас сейчас в Эстонии на Хэллоуин геймджем, потому что можно в Швецию как бы поехать совершенно бесплатно. Вот. Но я уверен, что у нас тоже здесь что-то будет. И вот я знаю, что скоро будет геймджем в Тарту следующий. То есть они есть, просто информацию надо как-то а, Кстати, в Тарту, в Тарту геймджем, по-моему, чуть ли не сегодня. Мне они скидывают да? ссылку. А, ну вот, видишь. То есть очень много мероприятий просто. В последнее время мероприятий так много после, ну, после того, как вот корона закончилась, их так много, что просто физически уже, уже не да. получается. Так, а я сейчас э, заодно и прорекламирую. У меня тут есть сообщение. Давай, вот, э, давай. Я на Мэнгдуэр познакомился с этим парнем из компании... Организатор. Из компании Joystick, да, или как его звали? Joyxir. Джейксир, да. И в прошлый раз, когда в Тарту был вот геймджам, то я был один из судей. Мы ездили, судили их. Вот. Это было весело, очень весело. Слушай, а я не знаю, почему-то у меня не показывается здесь это сообщение, хотя я точно помню, что он мне скидывал. Я ну, уверен, ладно. что это да. скоро, да. Я уверен, что это очень скоро. Как говорится, всегда надо идти в Дискорд и искать в Дискорде. И у меня наверняка это все там тоже есть. Вот, даже даже найду, я думаю. Да, вот, да. А, нет, не вижу. Ну ладно, потом. Ну, Давайте э, закругляться потихоньку. У меня просто вот такой еще один вопросик к ребятам из разных всех учебных заведений. Начнем с Марианы, наверное. Какие вообще планы у Майнера вот этого факультета на следующие пять лет? Чем чем он планирует стать вообще? Может, это это будет мировой хаб геймдева не только в Прибалтике, а в Европе и вообще, что у вас за планы? Я бы сказала, что прям таких вот имперских амбиций у нас нет. Наша задача – это хорошо делать свою работу. 
давать качественное образование и следить за тем, чтобы наши выпускники были трудоустроены, чтобы компании получали кадры, которые им необходимы. И пока что, как мне кажется, мы эту работу делаем довольно неплохо. По крайней мере, с трудоустройством у нас точно все в порядке. Большинство наших выпускников, они уже после второго курса, после прохождения практики идут на работу. Как Андрей сегодня тоже упоминал, что пришли и в Ринктейл, всем несколько наших выпускников работает в GameCan, ну, практически во всех эстонских компаниях где-то есть наши выпускники. И сейчас у нас факультет все больше и больше пользуется популярностью. В этом году у нас конкурс был уже довольно приличный. У нас на первый курс мы набрали 27 студентов. Вот. Ну и следующий год, я надеюсь, что будет тоже примерно как-то так. А вы помогаете как-то с трудоустройством студентам? Мы сами... Единственное, что как бы можем сделать, это просто передать от работодателей объявление о том, что кто ищет. То есть если я узнаю о том, что, допустим, там в Ringtail сейчас набирают, допустим, стажеров или джуниоров, или всем набирают джуниоров, то я, это, я, я эту информацию, естественно, сразу студентам передаю и говорю, что ну вот попробуйте там отправить свое резюме, отправить мотивационное письмо и, может быть, получите работу. Okay. Еще у меня есть вот такая идея, которую я хочу в этом году реализовать. Это сделать что-то вроде фабрики талантов у нас в университете, то есть чтобы собрать руководителей, hr игровых студий, пригласить их в университет, познакомиться с студентами, чтобы они пообщались, и, возможно, кто-то кого-то захочет взять на практику или на работу. Класс. Окей. Давайте еще о планах, да, остальные поговорим и закругляемся. Ну, с нашей стороны, в принципе, планы продолжать работать в том же направлении, в котором мы и работаем. Главное, чего хотелось бы, над чем нужно работать больше, это, наверное, больше интегрироваться с всеми теми интересными штуками, которые в Эстонии происходят, потому что, как мы, собственно, говорили, иногда они проходят мимо, и это бывает очень досадно. И я очень рад, что у нас уже наладились связи с геймдев Эстония благодаря Андрису и, и коллегам. И что, в принципе, есть возможность вернуться к практике, которая у нас была, когда раньше студенты презентовали свои финальные проекты. Например, в конце курса приходил кто-то из индустрии, они получали фидбэк там на месте, опять-таки налаживали какие-то связи. Это все немножко навернулось с коронавирусом, и мы возвращаемся более-менее в такое привычное русло. В общем-то, хотелось бы просто того же, только больше и лучше. Mm -hmm. Андрей, радикальных я пока не вижу необходимости в переменах. Смотри, все затыкаюсь. Да ничего. Только, да, поскольку я сижу на двух стульях, я сразу скажу и тут, и тут. Со стороны Академии Геймкан Планы такие, что мы сейчас пробуем все наши курсы следующие. У нас есть курс там, например, Bake Texturing, есть курс Unreal, есть курс 2D Art, 3D Art. Вот эту зиму и весну мы их все проводим, смотрим на результаты. 
и мы хотим попробовать получить хоть какую-то аккредитацию, чтобы эти курсы имели хоть какой-то вес. И мы будем в этом направлении работать. Кроме того, мы все больше работаем с кассой по безработице, и есть план, чтобы они уже нам направляли и собирали целую группу, например, с кассой по безработице, и чтобы мы уже сразу брали людей и, и работали с ними. Кроме того, мы помогаем сейчас в Нарве сделать новый курс 3D-художника в Идавирума Куцхаридус Кескус чтобы у них на медиаграфика уже был курс 3D-художника. Они уже приезжали к нам сюда, мы составили вместе программу и постараемся сделать это к следующей осени, вот, чтобы появился такой новый курс, и мы будем с этим помогать. Кроме того, начал работать с Тарту Кунстиколь. У них есть уже курс 3D-художника, и мы попытаемся с Ringtail его немножко модифицировать, чтобы он был новее и полезнее для студентов и учеников, чтобы по окончанию студии хотели этих студентов сразу взять на работу. Вот, поэтому сейчас у меня работа идет э, в Ringtail и в Таллине, и в Тарту, и в Нарве. Также в скором времени мы планируем начать больше работать с новой академией в Перну, Full Cycle. Они сейчас занимаются только Unreal, но у них тоже план через год-два немножко пойти и на арт, и на 3D, и мы будем работать тогда с ними вместе. То есть планы очень большие, и ближайшие несколько лет будут очень тяжелые. Надо будет сделать много шагов и идти туда, куда мы никогда не шли. Ну вот, поэтому посмотрим, насколько это хорошо получится. Что мне помогает? Помогает то, что, конечно, я сейчас занимаюсь вот, äh, геймдев Эстония, что я помогаю сейчас и в игда Эстония, и это очень помогает тем самым, что äh, я, я могу собирать вот все вот эти идеи и, äh, например, äh, помочь майнеру, когда у них будет äh, вот День талантов, я считаю, это очень хорошая идея. Äh, я попробую именно со своей стороны тоже попросить студии прийти на мероприятие, чтобы не было такого, что информация пошла, а все студии такие «Ай!». Вот. Моя работа тоже заключается в Game Эстония в том, чтобы ну как-то несколько раз напомнить раз разработчикам, что ну давайте все-таки соберемся, ну давайте мы это сделаем. Мы это уже сделали, когда у нас был демо-день. На демо-день, например, пришло очень много студентов с Таллинского университета, как раз-таки Михаил, я помню, он, он даже не знал, что студенты уже пришли к нам на демо-день. Они там показали свои игры, которые они разработали на курсе. Вот. И, например, тоже вот как геймдев Эстонии я стараюсь следить за тем, что происходит в Таллинском университете, чтобы приходить к ним на мероприятия. То есть надо больше, конечно, взаимодействовать. И чем больше мы взаимодействуем, тем больше шансов вообще развить все это. Вот. Поэтому да, вот планы такие. Планы в плане Ringtail это расширение, в плане Game Эстония моя главная задача вообще всех нас это следить за информацией, передавать ее вовремя друг другу, чтобы все работало, чтобы на геймджемах было достаточно участников, чтобы когда проходили вот такие мероприятия, все знали, что они у нас были. Вот, вот такое. Окей, okay, классно. Ну, я думаю, на этой вот нотке можно и закругляться. Спасибо всем, кто пришел сегодня. И увидимся через две недели. Снова здесь. Я еще не знаю, с кого мы в следующий раз позовем. Но всем пока. Давайте, всем спасибо. Спасибо. Хорошо. Всего хорошего.
Thank you.